0: tout le monde <rire> nouvelle capsule avec les filles de nano vous yes. devez maintenant les connaître donc on est à la troisième capsule donc les filles euh, merci d'être venu encore une fois merci. puis je vous, laisse, je vous laisse y aller, on vous interrompt pas, on ouais. coupe pas la parole.
1: <rire> Merci pour l'invitation, encore une fois. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler en fait de l'importance de varier ces canaux de communication. Donc euh, super important, on en a parlé un petit peu dans le podcast qu'on a fait ensemble. Donc chaque canal de communication a sa propre clientèle. Donc que ce soit les médias sociaux, les infolettes, le site web, blog, etc. Donc c'est super important de, de varier tout ça pour euh, aller rejoindre en fait sa clientèle partout. Donc, on en a discuté aussi euh, mmh. la dernière fois que pour qu'un client passe à l'action, il faut qu'il nous voit passer environ sept fois. Donc, si mmh. on, on se limite en fait à un seul canal, bien, on limite aussi en même temps notre visibilité. Donc, super important d'avoir une stratégie globale 360 en fait pour euh, être un peu
2: partout. Donc, euh, exact. On peut le penser aussi en termes de tunnel de vente. Vous ouais. savez ce qu'est un tunnel de oui. vente. Donc, euh, d'avoir en fait le plusieurs étapes euh, pour le parcours, donc sur le parcours client, donc un client qui va penser à un certain produit, va commencer à faire des recherches sur le produit, à s'informer, puis ensuite euh, va aller visiter des sites web, s'informer sur les différentes options, puis finalement va passer euh, à l'action. Donc, euh, où est-ce que les canaux de communication, les canaux de communication entrent en ligne de, de, de compte Donc, c'est de rejoindre ces les gens qui sont dans leur parcours client jusqu'à jusqu'à temps qu'ils convertissent. Donc, s'assurer de se, se mettre de l'avant, se présenter. Si par exemple la personne fait une recherche sur Google, bon ben ça se peut qu'elle tombe sur un article de blog en tombant sur notre article de blog, bien, elle rentre dans notre euh, audience de visiteurs site web. Ensuite, on la recebe, par exemple, avec une campagne Facebook qui fait du remarketing avec nos visiteurs du site web. Donc puis Ensuite, bien, on lui présente une campagne, euh, par exemple, avec les produits qu'elle a mis dans son panier ou euh, une infolette, par exemple, qu'elle aurait mis euh, des produits dans son panier. On lui envoie une infolette avec les avec les produits qu'elle avait dans son panier. Donc, elle va convertir. Donc, c'est ça qui est important dans Varier les canaux, donc d'aller euh, chercher notre clientèle aux différents points de contact, aux différents points de leur parcours client. C'est ce qu'on veut dire par euh, l'importance de varier ses canaux. <rire>
1: oui, exact. Puis, c'est super important aussi dans chaque canal de euh, parler diffé différemment à son personnel. Donc, si par exemple, on fait euh, justement des infolettes, on va avoir peut-être un ton un petit peu plus personnel, plus euh, amical, etc. Mmh. Versus si on parle euh, sur… Euh, on fait une publication sur Facebook, par exemple, ou Instagram, peu importe, ça va être beaucoup plus général. On va parler à l'ensemble de notre communauté. Et, euh, aussi l'importance de, oui, varier ses canaux, mais pas se pitcher à gauche et à droite, dans le sens que euh, bien déterminer est où notre client clientèle, puis euh, d'être sur ces canaux-là, en fait. Si, euh, par exemple, on, on est une entreprise super corpo, puis euh, que on, on vend dans le B2B, par exemple, peu importe, puis que notre clientèle, c'est des, des, des femmes et des hommes d'affaires de 40 ans et plus, par exemple, puis que là, on voit, « Ah, oh, mon Dieu, TikTok, c'est super populaire, tout le monde est là-dessus, etc. » Mais que non, ça ne fit pas avec toi, ça ne fit pas avec ton branding. Ta clientèle ne se trouve pas sur TikTok. Fait que tu vas peut-être plus te diriger vers LinkedIn, par exemple, parce que là, ta clientèle va être vraiment sur LinkedIn, Twitter peut-être. Donc, c'est super important aussi de bien déterminer ses canaux en fonction de où est-ce qu'elle est, qu est euh, <coughs> pardon, sa clientèle. Donc, ça, c'est très, 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 très important. Ça va faire en sorte que euh, ben, tes canaux, ils vont ils vont bien performer, en fait.
2: Exact, puis regardez aussi les concurrents. Donc où est-ce que vos concurrents mmh. se situent Bon, allez euh, allez voir si pour vous le ce canal de communication là ferait du sens d'avoir euh, une stratégie dans le fond pour euh, faire la concurrence euh, euh, à vos concurrents. Ça une <rire> <rire> ça.
0: Parfait. <rire> <rire> ouais c'est sûr que mais ce qu'il disait aussi c'est que tu vas adapter aussi tu parlais du ton donc ouais. ton infolettre versus Facebook c'est ce qu'il disait que maintenant le contenu qui pognait le plus mettons sur TikTok c'est le, le contenu qui était un peu plus euh, raw donc tu sais euh, authentique il n'y a, a pas moins de filtres il n'y a pas forcément plein d'effets c'est comme je prends ma cam je la mets puis euh, je me filme ouais. devant mon truc en train de présenter un produit ou, ou, ou mm -hmm. quoi c'est ça qui pognait donc c'est ça aussi dans le fond. Ouais, les il gens ouais, ils sont canons. comme dans
1: leur reto puis qui se filment comme mm -hmm. en selfie, puis tu sais, ils ont, ils ont comme vraiment beaucoup de vues avec ça. fait C'est vraiment des zones on, on retourne au saut. On retourne au saut, ça existe.
2: Mm -hmm. Absolument. Ouais. Voilà.
0: Merci les filles. Merci, ben, super intéressant. <rire> Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Je suis présentement avec Simon ainsi que Reggie pour une cinquième fois.
3: Ouh. cinquième fois
0: déjà? Cinquième fois qu'il est euh, parmi deux. nous. Est partie 2, ouais, exactement. Donc euh, je vais te laisser la parole
3: Reggie. <rire> Excellente intro, donc... Euh, première, euh, première intro en live première de, de intro en, en live de, de, de Guillaume, je temps. pense qu'il qu a bien fait ça. Euh, on ne dira pas que c'est la cinquième take. C'est ça. Euh, <rire> on, on dira, non, pour vrai, première take, excellent, je, écoute j'aurais pas pu faire mieux. Je vais être de mieux en mieux, là ben oui. <rire> Donc, euh, ben, bonjour à tous. Euh, merci encore de, de, de m'accueillir, les boys. Euh, Aujourd'hui, dans le fond, c'est la, la suite, la partie 2 euh, de ce qu'on parlait la dernière fois, la détention de l'immobilier, si on veut, à travers euh, une société ou personnel. Euh, oui, euh, on s'attarde beaucoup plus à société ou personnelle. On rentre pas dans quest ce qui est fiducie, société de personnes. Euh, c'est très technique, c'est peu connu. Euh, puis déjà, si vous êtes rendu à discuter de société de personnes puis fiducie, je pense que vous avez déjà pas mal de knowledge, mm. pas mal de connaissances et, euh, c'est rendu temps où vous payez un fiscaliste à l'heure pour avoir plus d'informations. Euh, donc, on va euh, rester dans, le, dans ce que le commun des mortels euh, vit et euh, planifie. Euh, Est-ce qu'on rentre direct, les boys? Ou, euh, oui. Oui, je ouais. pense que oui. Okay. Euh, donc, la dernière fois, on avait parlé, détenir sa résidence personnellement ou à travers une société Lequel est le mieux? On avait vu quelques études de cas et euh, ça, on avait fait de l'analyse, toute l'imposition potentielle sont si on ça par une société. Euh, maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a de l'immobilier, le fameux duplex, triplex, quadruplex, cinqplex, même, les, même des gros plex. Il y a une, une ligne de pensée, puis je dirais qu'elle découle pas mal des années 80-90, début 2000, qu'on met tout dans des Inc. La ink, c'est le remède à tous les maux fiscaux qui peuvent exister. Euh, duplex, mais ça dans une ink. Trois duplex, trois Inc je, je ne suis pas un adepte de cette pensée. Euh, un, une ink, bon, tout le monde dit ça coûte cher. On s'entend, là, tout est relatif. Avoir une ink en soi, c'est en bas de 5 000 par année. Fait que, est-ce que ça, c'est cher? Ça dépend des moyens de tout le monde. Mais est-ce que je devrais détenir mon immobilier à travers une société ou personnel? La réponse... Ça dépend. <rire> on l'aime, cette réponse-là. Ça dépend. Mais, par contre, il y a quand même des petites indications qui peuvent nous aider à déterminer ce qu'on devrait avoir ça un inc ou non. Avant même de rentrer là-dedans, comme je fais à chaque fois, je veux juste mettre la base euh, pour qu'est-ce qu'on va parler plus tard pour être sûr que tout le monde, on soit sur la même longueur d'onde, qu'on sache de quoi qu'on parle. Et, euh, veux pas, qu'est-ce qu'on va discuter là, c'est davantage d'analyse fiscale. On va parler un peu de légal, mais surtout fiscale. Donc, il peut y avoir d'autres raisons, ne serait-ce qu'au niveau financier, je vais l'aborder un peu, mais il peut y avoir d'autres arguments qui, qui iraient d'un bord ou de l'autre. Mais là, on reste dans la généralité. Donc, qu'est-ce qui est important euh, de savoir première des choses au niveau fiscal, le taux d'imposition? Je vais avancer ça un peu. Oui. Petit problème des micros. Oui. <rire> Euh, donc, euh, fait que je sais pas qui est venu entre la dernière fois et puis là. <rire> <rire> quand on regarde nos taux d'imposition, une société, son taux d'imposition, sur du revenu locatif. Donc, quand on parle de revenu locatif, ben justement, si je, si je loue un duplex, un triplex, n'importe quoi, euh, puis là, il y a quelques exceptions quand je loue à ma propre société, etc., on ne rentre pas dans les exceptions. Et si on est dans de la location résidentielle ou commerciale, à des tiers euh, non liés, sans lien d'indépendance, ce qu'on dit. Donc, à euh, un monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas euh, lié à vous. Fait que le taux d'impôt de la société sur du revenu locatif, sur du revenu passif, il est à 50,17%.
0: Ah oh
3: ouais. Oui, le taux sur le, le revenu passif est à 50,17 Ça surprend. C'est énorme. Oui, et c'est fixe. C'est pas euh, en fonction du revenu ou quoi premier... que ce soit. Ton premier dollar est à 50 Par contre, il peut être réduit à 19,9 à peu près si, euh, la si la société paye un dividende. Enfin, si la société paye un dividende. Je vous fais grâce de la mécanique, mais le taux d'imposition peut être réduit euh, considérablement. Considérablement, mais en payant un dividende, il faut que le dividende soit imposable. C'est le, le particulier qui va s'imposer. que L'impôt est, en quelque sorte, transféré avec le dividende. Et ça, c'est sur le revenu qu'on dit passif. Donc, le revenu passif. qui Qui inclut le revenu locatif et euh, je fais une petite parenthèse aussi, c'est important de mentionner les détails pour euh, nos détracteurs. Nos amis TikTok. Ben oui. Euh, au niveau des taxes à la consommation, le revenu locatif résidentiel long terme donc plus de 30 jours, un contrat de plus de 30 jours, c'est normalement exonéré des taxes. On pourra parler des taxes à la fin du podcast. Ouais. Par contre, si vous, si vous faites du Airbnb ou de la location de chalet à court terme, au niveau des taxes, c'est considéré, c'est taxable. C'est un peu plus, c'est considéré actif, ça va être taxable. Mais au niveau fiscal, au niveau de l'impôt, ça reste du revenu locatif, passif. Ça, c'est sur le revenu actif maintenant. Si ma société, elle a un revenu d'entreprise... Donc, quelqu'un qui fabrique des tables, vend des tables, etc. Fait que mon revenu d'entreprise, il peut soit, il va être entre 12,2 et 26,5 Ça, ça dépend si, exemple, je suis en bas de 500 000, je fais plus que 500 000, puis là, bon, tout dépendant combien j'ai d'employés, etc. Première question qu'on pourrait se poser, c'est « Reggie, comment je fais pour que mon revenu locatif soit considéré comme du revenu d'entreprise? » Parce qu'on voit non 50, ouais. moins 10, même 19, oh, je peux aller à 12,2. Eh bien, pour que mon entreprise passive soit considérée comme une entreprise active, elle doit avoir plus de 5 employés temps plein. Donc, si tu détiens en duplex… Du, duplex, triplex, etc. Oublie ça. Puis, pour vous donner une petite idée, cinq employés temps plein, à partir de combien est-ce que vraiment on a cinq employés temps plein? On va faire, on aime ça les maths. On va faire un petit exemple mathématique. Disons qu'un employé coûte 40 000 par année. Il me faut plus de cinq employés. Fait que vous en avez cinq temps, plus de cinq employés temps plein. Ouais. Pas du temps partiel, là. Temps plein. Maintenant, qu'est-ce que la définition de temps plein? Je, On pourrais je, je pourrais vous amener d'autres études. Euh, je vous amener d'autres études de cas là-dessus. J'ai fait euh, mon premier essai d'MBA, il était là-dessus. Okay. qu'est-ce que ça veut dire plus de 5 employés euh, temps plein. Maintenant, plus. Euh, ça. Fait si un employé coûte 40 pièces par année, normalement, euh, une entreprise de gestion immobilière va prendre quoi? 5 de tes revenus bruts à peu près. Fait que, pour qu'un employé euh, vaille la peine, disons bon. Disons qu'on y va avec un 200 000 divisé par 5 pour que tes employés euh, vaillent la peine. Euh, ça fait en sorte qu'il me faut un revenu locatif de 4 millions. Fait que c'est 40 000 un employé. Comment je t'avais à mon 200 000? Un employé c'est 40 000, il m'en ouais, faut 5 temps plein. Les, les DAS et toutes les Disons charges, que tout est là-dedans. 50 000, mettons. Puis il faut plus de 5 employés. Fait que je considère que le plus c'est l'actionnaire, c'est moi-même. Fait ouais. que t'en faut 5 temps plein par ailleurs à 40 000 cinq fois des salaires de 200 000 par année. Fait que ton 200 000 par année, il doit remplacer ta société de gestion qui te charge 5 Fait que ça, ça veut dire qu'il te faut un revenu locatif de 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. Disons que une porte te rapporte 1 000 par mois. On parle en ce moment de la flambée des taux. Là, je sais, si tu vas plus en région, c'est 800$, 700$. Tu vas à Montréal, tu vas dans Griffin Town, ça va être 2000. J'arrondis. Fait que oui, vous pouvez très bien trouver des statistiques qui vont dire que ce n'est pas 1000$. J'arrondis pour les fins de l'exemple. Donc, 4 millions divisé par une porte, c'est 1000$ par mois, 12 000$ par année. 12 000$ par porte. Ça veut dire que j'ai besoin, grosso modo, de 333 portes. Ah, plusieurs duplex. C'est plusieurs duplex. <rire> à 333 portes, j'arrondis encore à 150 000 la porte. Puis il y a des places que c'est moins, d'autres places que c'est plus. J'y vais à 150. Euh... Ça, c'est la porte. Vous voyez que j'écris très bien. Oui, je vais les dire tantôt. <rire> euh, fait que vous pouvez avoir de mes étudiants maintenant. Moi, je dirais aux gens d'aller l'écouter sur Spotify parce que pour ne pas passer les <rire> yeux. C'est ça. Finalement, même quand vous regardez sur YouTube, vous n'êtes pas plus capable 000. de lire ce qu'il dit, fait, ce qu'il écrit. Donc, 333 portes à 150 000 par porte, ça veut dire que euh, vous avez besoin d'un parc immobilier d'à peu près 50 millions. Pour que c'est à peu près, il y a beaucoup de variables. Fait que disons, je vais prendre un gros ballpark de 40 à 70 millions pour pouvoir dire que va avoir, pour que justifier plus de 5 employés temps plein et faire passer votre taux d'imposition de 50 ou 19 à celui du taux d'entreprise. De, 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 et là, vous allez être en 12 et 26,5. Ça, entend... euh, ça fait quand même beaucoup de portes. Hein? Pourquoi
0: on entend tout le temps, justement, dès que j'ai un duplex ou dès que j'ai un peu d'immobilier, va dans ta Inc. Parce que tu n'as pas forcément de... De davantage, dans un des podcasts justement si vous l'avez pas vu, on mettra les liens là de tous les podcasts de Reggie. Mais t'expliquer justement l'avantage de l'incorporation pour ça, à des fins justement euh, légales ou à des fins de d'assurance. De, tu sais quand c'est dangereux, quand mettons tu disais je suis un garagiste puis j'ai un, je finis mon truc, puis il y a une roue qui pète, puis le gars m'actionne, j'ai pas d'incorporation, c'est au personnel. Mais ce serait quoi l'avantage alors de au niveau de l'impôt,
3: voici ce qui se passe au niveau des taux d'impôt. Mais, Mais il ça, peut par avoir d'autres éléments.
0: Le 50%, je ne le comprends pas, je trouve ça énorme. OK. Euh, on va y aller avec mes... Bah, on peut -tu faire sens. un exemple pour... Que... Pourquoi est-ce je... qu'on arrive à 50,17? Non, 10? non, non. Dans le fond, société, c'est-à-dire, euh, là, le 50.17%, si tu peux juste me le récapituler, c'est quand j'ai... Mettons, j'ai un duplex, si on peut donner un exemple précis.
3: C'est euh, en fait quand j'ai du revenu de placement. Autre que du revenu de dividende. Donc, revenu d'intérêt, de placement, locatif, redevance. Non, c'est dans la société, pas mon nom personnel. Non, c'est dans la société ici. Ok. Au niveau perso. Oh.
0: Tu le rajoutes sur tes revenus dans le fond. Mais tu peux passer toutes tes
3: dépenses. Euh, ouais. Au niveau perso, le taux maximum, c'est 53,31 au Québec. Ici, on parle toujours des taux du Québec. Ouais parce que dans le 50, tu as fédéral et Québec ensemble. Euh, et là, il faut faire attention, parce que si, si je paye 50,17%, je verse un dividende, euh, maximum, perso, ça ne sera pas 53, ça va être 40 ou 49, ma société va payer 19,9, les deux ensemble vont donner 53, là où quelqu'un va me dire, « Reggie, tu as dit 40, 49 plus 19, ça ne donne pas 53. » Pourquoi? Parce que ton 40, 49, ça blique sur ton montant après impôt ici. C'est pas On peut pas juste additionner les pourcentages ouais. ensemble. Mais bref, tout ça pour dire qu'avec le principe d'intégration, on devrait arriver à ça au taux maximum. Les taux maximum, ça veut dire c'est sur les dollars excédant 250 000. Le taux marginal. Oui, c'est le taux marginal le plus élevé. Ce n'est pas... Quelqu'un qui fait 50 000 ne paye pas 50 d'impôt. Là, c'est sûr que si tu rentres les DAS et tout, oui, tu augmentes le taux d'imposition euh, effectif, mais impôts purs... Ça prend plus que... Je 250, c'est peut-être 215, mais de mémoire, c'est 250. Puis à chaque année, ça augmente. fait que ça prend un bon revenu. là. Il y a à peu près 3 de la population, je pense. 2-3 de la population qui font au-dessus au de 250 000 qui ont un taux marginal de 53,31 euh, Maintenant, on pourra faire, ça Ça pourrait être un autre euh, podcast, de justement, pourquoi est-ce que le, les gens ont la perception qu'ils payent 50% d'impôts? Parce que des gens qui rentrent les taxes à consommation, il y a des gens qui rentrent euh, les DAS, euh, et qui vont rentrer les autres taxes, etc. Oui, ça fait beaucoup. Au Québec, on est beaucoup imposé. On est aussi la province qui a le plus de services. Maintenant, si tu des bons services, je suis pas là pour défendre les services, je ne travaille pas pour le gouvernement. On peut chialer contre les routes, ça me faire plaisir, mais c'est pas l'objet du podcast. Effectivement. Fait que, fait que là, ça, fait que, au niveau purement taux fiscaux, la société, c'est comme oh, comment t'arrives à 50,17% puis si jamais tu vas avoir le calcul détaillé. Dans ta société, c'est aussi une incorporation. Mettons, moi,
0: Simon, Inc., je m'achète un duplex que je mets donc, dans ma société, je, tout mon revenu sera imposé à 50,17%. Est-ce que je comprends bien? Parce ton que je... revenu
3: locatif. C'est ça. Mais si as une entreprise de fabrication de tables à côté, elle, elle va être à, à 12,2% ou à 26,5%. C'est ça, mon revenu locatif, mais juste ton revue net locatif pour ouais, moins tes dépenses c'est ça mais je ne veux pas insister
0: trop mais je veux juste être sûr ouais, de bien comprendre moi Simon je m'achète je un duplex avec ma blonde puis on nous a dit de s'incorporer donc on s'incorpore pour notre duplex euh, puis donc un duplex à 500 000 dollars par exemple donc tout le revenu locatifs que je vais faire, que mes locataires me donnent. Si j'enlève toutes mes dépenses, je peux enlever mes intérêts aussi. Oui,
3: intérêts, impôts fonciers, entretien, réparation, assurance. Euh, Donc vraiment, le profit net qui me reste, là, il va être imposé
0: à 50,17. 50,17, c'est un profit. Ouais. <rire> Mais souvent, les gens justement qui ont des plexes ou de l'immobilier vont rentrer beaucoup, 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 beaucoup de choses dedans pour diminuer... Euh,
3: là, on revient à ce qu'on ouais. disait tantôt. Euh, ouais. Normalement, ça doit être pour le duplex. D'accord. Fait que si quelqu'un a mis ses rénovations de maison dessus, bah, il passe sa lumière jaune ou rouge. OK. Euh, OK. Fait que là, je suis... Là. OK, ça. Fait qu'au niveau du taux d'imposition, pas nécessairement avantageux de l'avoir au niveau de la société. Mais il peut avoir d'autres avantages. C'est là-dessus qu'on va en discuter, d'où la raison pourquoi je dis ça dépend. Mais au niveau du taux d'imposition, on s'entend ici, c'est le taux maximum à 250, C'est sûr que ça dépend. Quelqu'un qui me dit qu'il fait 50 000 par année, qu'il y a trois duplexes, au niveau fiscal, purement fiscal, je ne me sauve pas d'impôts en le mettant dans la société. De plus, en le mettant dans la société, et je reprends mon exemple si j'ai mon particulier, détient une société, elle détient un duplex donc, ma, mon particulier détient une société qui détient un duplex. Si la société fait des pertes, les pertes restent dans la société. Fait Il faut que la société fasse du revenu pour utiliser les pertes. Versus, si mon particulier utilisait, avait, détenait le duplex personnellement, ouais. les pertes, ils utiliseraient dans sa déclaration de revenus contre son salaire. Ah, ouais. Oui. C'est bon, ça. Les pertes locatives peuvent être utilisées contre nos autres revenus. Fait c'est dans la société, les pertes restent là. Si c'est perso, les pertes les utilisent contre tes autres, autres revenus. Donc, pour quelqu'un, justement, un employeur ou un employé régulier qui a eu. Contre le salaire, ça passe. contre. Ah, fait que c'est. Fait qu'ici, t'as pas besoin d'être entrepreneur, t'as pas besoin de t'appeler Luc Poirier, t'as pas besoin de. Non, c'est monsieur, madame, tout le monde qui s'y réalise une perte fiscale backé, donc euh, pas en ayant mis des frais personnels, la perte est déductible contre tout type de revenus. Par contre, s'il y a un revenu, c'est ajouté à tes revenus. Ça va d'un bord puis de l'autre. Fait qu'est-ce qu qui peut faire en sorte d'y aller avec la société? Fait qu'au niveau du taux d'impôt, on vient de voir, avant d'arriver à là, il te faut 200, quelques milles. Fait que, purement fiscal, reporter l'impôt, ou tu as ça, tu te verses un dividende, ben, tu t'imposes perso, fait que, tu tu n'as pas vraiment sauvé de l'argent, tu as sorti l'argent de ta business. L'incorporation, ce qu'elle est bénéfique, c'est qu'elle permet de reporter l'impôt. De temps en temps, on va peut-être pouvoir en économiser, mais son gros but, c'est de reporter l'impôt. fait que ça, c'est au niveau du taux euh, du taux d'impôt. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent justifier d'avoir une société ou de ne pas en avoir une. Le nombre d'actionnaires. fait que le projet, ça va être quoi? Est-ce qu'on va juste être euh, un couple qui achètent un duplex, euh, triplex, quadruplex. Alors là, on est juste deux. Facile de faire un split euh, dans nos déclarations de revenus. On est copropriétaires. Ou, au contraire, il y a Simon, Guillaume, Reg, euh, Pierre, Jean-Jacques, euh, Ginette, puis tout le monde qui participe. Que là, on est rendu 10 personnes. Là, ça peut devenir compliqué à 10 personnes, copropriétaires euh, ou d'avoir une société de personnes. Là, C'est quoi les responsabilités de tous et chacun? Tout le monde est responsable personnellement. S'il y en a un qui veut vendre, il y a des droits de mutation à vendre à chaque fois qu'on vend une cote part de la part. Euh, ça peut être compliqué. Fait que Le nombre d'actionnaires va être un des éléments qui va être examiné. J'aime parce que l'exercice que je fais là quand je donne le cours au CPA, que je donne le cours de la fiscalité de l'immobilier, euh, dans le fond, pour, pour l'Ordre des CPA du Québec. Et euh, c'est un des exercices que je fais en classe. Je leur donne toutes des... On fait un tableau de chaque type d'entité de, qui, si elle détient une, de l'immobilier, les avantages et les inconvénients. Puis à la fin, je dis, bien, vos clients, là, on va rester pratiques, là. Votre client vient voir un investissement immobilier, c'est quoi les questions que vous lui posez. Mm -hmm. Fait que ce que je vous dis là, c'est pas seulement théorique, c'est pratique, c'est les questions qu'on va se poser, qu'on va poser à nos clients avant de dire, hey, on va y aller avec la société, on va y aller avec une société de personnes, on va y aller avec une fétucie, on va y aller niveau perso. C'est tous des éléments qu'on qu va vraiment questionner, qu'on va examiner. Le taux d'impôt, le nombre d'actionnaires, ton intention. Ouais. C'est quoi ton intention vis-à-vis -vis la propriété? Est-ce que tu veux l'habiter? On l'a vu dans le dernier podcast. Si tu veux l'habiter, ton duplex, tu le mets dans ta société. Bye bye, ton exemption pour résidence principale et par la suite, ton gain est imposable, puis tout ce qui vient avec, l'avantage à l'actionnaire, ça s'applique aussi si tu as un duplex, puis que tu l'habites. Okay. Donc, as-tu l'intention de l'habiter? Ça, d'habitude, c'est ma première question. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux l'habiter ou tu veux juste le louer? Ah, je pense l'habiter. Ben rare que, si tu penses l'habiter, je vais te dire d'aller vers une société. Euh, chose que je vois souvent ré récemment, c'est ben in, les chalets. Ouais. J'achète un chalet, mais je veux y aller la moitié de l'année. Je le mets-tu dans ma inc Écoute, il va être personnel la moitié de l'année. Fait que si tu le mets dans ta Inc, faut que tu payes un loyer à ta inc. Fait qu'on revient à notre circularité qu'on avait dans l'autre podcast.
0: Donc, le même loyer que tu
3: loues le Le même loyer que ça. si tu le louais à n'importe qui, sur Airbnb ou quoi que ce soit. Sinon, tu as un avantage à l'actionnaire. Mm -hmm. Fait que, OK, mais finalement, je pense qu'il y aller juste trois fins de semaine par année. Oh. Fine, tu sais, trois fins de semaine par année... C'est pas si Peut-être qu'on va le mettre dans la société, puis tu vas juste payer ton loyer, puis regarde, ce sera pas si payé. Je pense l'utiliser le trois quarts du temps, puis le louer peut-être l'été. Ouais. À considérer toutes les conséquences de l'avantage personnel, de l'avantage à l'actionnaire. Fait que c'est quoi ton intention? L'habiter ou le louer? Autre intention, tu veux-tu faire des flips immobiliers? Ton, ton objectif, est-ce que c'est d'acheter et revendre, d'acheter et revendre, d'acheter et revendre, d'acheter revendre, puis tout le temps y aller comme ça? C'est en plein ce que je veux faire, Reggie, des flips. C'est par examiner en ce moment les flips. Il y a une nouvelle loi qui commence, je vais dire, à partir de 2023, de mémoire, sur les flips immobiliers, que si tu as acheté revendu sans raison valable, là, tu as une liste de raisons valables, en dedans d'un an, c'est automatiquement du revenu d'entreprise. Quand tu revends, c'est plus un gain.
0: Fait si tu fais ça dans ton compte perso? Euh,
3: si tu fais dans ton perso, tu n'as pas le droit à l'exemption pour résidence principale. Si tu si reviens à l'intérieur d'un an, autre qu'une raison valable. Puis les raisons valables, notamment, tu as changement de situation familiale, donc séparation ou couplement, déménagement, bébé ou quoi que ce soit. Déménagement, faut il faut qu'il y ait une raison. C'est pas juste je déménage parce que je veux une maison. Ouais, pour mais
0: autre. toi as, tu changes d'emploi puis es re relocalisé
3: par exemple. Par exemple. Okay. Euh, à En l'intérieur d'un an après l'acquisition. Euh, fait qu'il y a plusieurs maladies, ce n'est un décès, euh, etc. Fait qu'il y a plusieurs, c'est pas exhaustif, mais il y a plusieurs éléments. Fait l'intention, c'est du court terme, long terme. Et même si c'est plus qu'un an, c'est pas automatique que tu as ton exemption pour résidence principale. Là, on revient dans les anciens critères que j'entrerai pas, mais si tu fais des flips et tu attends un an et un jour, ça marchera pas plus. Mm -hmm. euh, fait c'est ça. comment est-ce que les gens font pour Comment est-ce que les administrations font pour attraper ça? ben s'ils voient que pendant trois ans ou pendant quatre ans, tu as utilisé deux, trois fois ton exemption pour résidence principale, attends-toi à recevoir un appel. Euh, fait, fait, l'intention court terme versus long terme l'habiter ou le louer le nombre d'actionnaires est-ce que tu es un résident canadien ou t'es un non résident ou est-ce que ton partenaire est un non résident ou un résident canadien j'avais en même à la suite d'un des premiers podcasts j'avais eu un appel d'un auditeur m'a dit oui je vais acheter des chalets et tout je suis pas sûr que je vais avoir une société puis je pose toutes les questions genre tu veux l'utiliser de temps en temps personnellement vous allez être juste deux euh, tu, je, moi, je ne me compliquerai pas. Je dis, ouais, mais mon partenaire c'est un non-résident, puis l'argent va venir de l'extérieur du Canada. Okay. Je dis, OK, partner non-résident, si lui achète personnellement, l'article sert, c'est compliqué quand il va vouloir vendre, etc. Je dis, OK, considérant que tu as un partenaire non-résident, je regarderais plus l'incorporation. Parce que là, tu veux louer, tu veux, tu sais, ça, ça me ferait ben, pencher. Mais encore là, j'examine tous les faits, parle avec ton comptable, il connaît plus ta situation que moi, on va voir. Euh, la localisation. Il est où ton bien? Est-ce que ton bien est au Canada ou il est à l'extérieur du Canada? Ton bien est en Floride. Euh, condo en Floride que je loue. Bien, en ayant un condo en Floride, tu vas devoir payer de l'impôt aux États-Unis. Fait que là, tu veux-tu l'avoir perso ou tu veux-tu l'avoir dans, dans une société? Fait que, et là, on va consulter un fiscaliste américain et voir c'est quoi les conséquences d'un Canadien qui détient un condo aux États-Unis. Parce qu'on veut éviter une double imposition, on veut s'assurer que tout est correct, que tout est clean. Euh, ça aussi, ça peut avoir un impact. Peut-être qu'on veut mettre une ink juste pour avoir un bloqueur pour éviter une double imposition. Pas nécessairement pour sauver de l'impôt, mais éviter une double imposition. Euh, la fréquence des transactions, fait on revient si on veut faire des flips, parce qu'on veut faire juste un achat, puis d'un titre. Euh, la taille de l'investissement, un duplex, triplex, quadruplex, personnellement, je mettrais pas ça dans un dans une ink. C'est perso. C'est pas cash, elle n'est pas tout acheté perso. Mais si vous en avez beaucoup. Euh, <coughs> je sais qu'il y a tout un l'aspect de protection légale, mais vous avez déjà une assurance pour ça. Puis <coughs> Désolé. Euh, ça, vous avez toujours une assurance pour ça. Puis normalement, vous avez une assurance civile. Vous avez. Puis vous pouvez pas avoir une assurance additionnelle. Fait que la protection légale. Ça voudrait dire qu'il y a un risque qui ne serait pas couvert par l'assurance. Euh, là, c'est sûr que si l'assureur, exemple, euh, vous avez dit que vous, les, 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 la galerie, les garde-fous ne sont pas assez hauts, puis vous les avez pas changés, puis il n'assurait pas ça. Bon, OK. Mais encore là, c'est de la négligence. À ouais. quel, je ne sais pas à quel point la INC protégerait, même dans ce cas-là. Euh, fait tu sais, c'est à voir euh, qu'est-ce qu qui se passe, à, à quel point tu en as besoin au niveau légal, même. Euh, le financement. Seul financement, ça peut être un plus de l'avoir. Dans la Inc. Euh, les banques limitent le nombre d'immeubles personnels que tu peux avoir. Euh, je ne veux pas nommer de banque, mais exemple, certaines banques vont dire OK, tu n'as pas le droit à plus que quatre immeubles qu'on finance personnellement, excluant ta maison et ton chalet. Sinon, tu passes au commercial ou quoi que ce soit, puis il faut tout en tout regarder tes immeubles, le kit. Versus s'il est dans la Inc., puis tu vas en acheter un perso, ben, ils ne vont pas regarder ce qu'il y a dans la Inc. Fait, ça, Ça peut être un avantage d'aller vers la Inc. Euh, ton argent est où? Si tout ton cash est dans la INC, bien là, sortir de l'argent de la INC, ça va te coûter euh, de l'impôt, mm -hmm. salaire ou dividende. Puis si tu te fais un prêt à toi-même, tu es actionnaire, tu as un an après la fin de ton exercice pour rembourser ton prêt. Soit, sous forme de, soit que tu te verses un dividende pour rembourser ou soit que tu euh, rembourses financi euh, avec des liquidités. Donc, c'est très temporaire comme stratégie que la INC te fasse un prêt. Euh, donc, euh, fait, là niveau financement, bien, si tout l'argent est dans la INC, ça vaut peut-être la peine. Euh, aussi, le nombre d'employés que tu penses avoir besoin. Tu fais bien de l'argent, ça ne tente pas de t'en occuper, tu vas toujours avoir un gestionnaire, tu vas toujours avoir... Euh, puis, on s'entend, il faut que des, des employés, on revient à notre exemple, des employés temps plein. Avoir juste un concierge que tu réduis son loyer de 50$ par mois pour qu'il soit tes yeux et tes oreilles, puis tu envoies des, des, des plombiers ou des électriciens quand il y a un problème, ce n'est pas des employés, c'est pas... Euh, fait, tout ça, c'est aussi à qui tu vas louer. Euh, Autre critère, à qui tu vas louer. J'achète un duplex, il va y avoir moi puis mes parents dedans. Mm -hmm. Écoute, casse-toi pas en tête de mettre ça dans une ink, là. Garde ça simple. Euh, j'aime beaucoup la simplicité. Je sais que la fiscalité, c'est complexe, mais j'aime beaucoup la simplicité. C est, c est, c est, c est, ça me permet de mieux dormir le soir. Euh, donc, en fonction de qui tu, qui tu vas louer, peut aussi avoir un impact sur l'entité le, que tu vas utiliser pour faire ton investissement. Donc, bottom line, si je répète, le taux d'imposition, le nombre d'actionnaires, l'intention habiter ou louer, l'intention long terme, court terme, euh, la résidence des propriétaires, la localisation du bien, la fréquence des transactions, la taille d'un investissement, le financement, le nombre d'employés, tous des éléments qu'on va poser des questions, que votre comptable doit vous poser ces questions-là pour bien vous guider, vous orienter sur le type d'entité que vous devriez utiliser pour détenir euh, vos placements immobiliers. Fait que la réponse, est-ce qu'on devrait toujours avoir l'immobilier dans sa Inc Ça dépend. <rire> la réponse qu'on aime. Oui. Enfin, ça, ça fait ça, du sens. Ouais, ouais, c'est du cas par
0: cas. C'est du cas par cas, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup. C'est un peu, euh, je pense, on parlait de ça avec Anthony, puis avec mon ancien, euh, mon ancien patron. Il disait c'était un petit peu la mode il y a quelques années que tout le monde aille dans des fiducies, par exemple, et c'est un petit peu la mode aussi. Maintenant, quand tu es ink, c'est comme c'est nice quand tu as une voiture plaquée F. Pff, oh, t'es une compagnie, ça, ça sonne bien. Sonne... C'est exactement ça, ça, sonne bien. Ah, Je suis incorporé, tu sais, je suis des de ça fait des <rire> beaux TikTok, mais on s'aperçoit que finalement, ben, c'est ça, c'est pas si blanc euh,
3: ou noir. Encore là, ça dépend tout le temps. Euh... T'sais, le monde dit ce qu'ils qu veulent sur les réseaux sociaux. Hein? On sait que c'est des clips de 60 secondes. Mm -hmm. Fait que si on parle juste des avantages pendant 60 secondes, ça a l'air d'être la meilleure solution. Ouais. Quand tu prends le temps d'examiner, d'aller plus loin, de consulter un professionnel, ben, tu vas te rendre compte que.. Okay, y a, a d'autres éléments à considérer. Euh, Puis ce qu'on voit. Je, je m'en rappelle plus exactement je sais qu'il y avait un clip en mon qui passait. que Le gars disait qui qu Sa société C'est quoi qu'il faisait? Sa société achetait son auto. Fait, ou que lui achetait, son, non, lui achetait son auto puis après ça il louait l'auto à sa société fait que sa société payait ses affaires puis que, fait que là lui dans le fond il n'y avait pas de paiement parce que dans le fond vu que la, la société louait l'auto à lui personnellement il payait le concessionnaire puis tout puis il explique ça à une table avec ses boys puis ils sont comme oh l'idée du siècle as en dedans puis tu avais au moins deux trois comptables ou fiscalistes qui disent en tout ben voyons donc c'est parce que si ta société paye pour toi tes paiements de location tu as un avantage à l'actionnaire mmh. ça marche pas là c'est donc c'était très. Encore là, un petit clip, tu peux facilement bâcher sur les, les, les ouais. clips, mais il manquait d'informations, puis évidemment, il fallait que tu ailles voir la vidéo complète pour avoir le, le topo complet. Mais nous, je ne sais pas si Mathieu t'a déjà dit, mais quelqu'un qu'on
0: connaissait bien nous a acheté une grosse auto à 100 000, puis il avait dit euh, Ah, mais c'est pas moi qui la paye, euh, je paye pas mon auto. Puis il Quand on ne paye pas ton auto, puis il a dit Ah, bah, elle est dans ma inc donc c'est pas moi qui paye. Mais lui, il est tout seul dans sa ink, tu sais. J'étais comme. Puis c'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'éducation financière, etc. Puis c'est bien correct, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de, euh, de, de, de mythes un peu, tu sais, qu'on va penser que ceci, comme je suis allé à l'école donner une conférence la fois passée, puis euh, un jeune il tripait, il était comme, il n'arrêtait pas de poser plein de questions à secondaire 4. Puis à la fin, je suis sorti, puis je rentre dans mon auto, puis il voit mon auto, puis il est comme, ah, je savais que c'était à toi cette, 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 cette auto-là, tu sais. Puis, je suis content parce que je vois que tu as un vrai. Parce que ton auto, elle n'est pas plaquée F. Tu sais, ce pas un char loué comme toutes les autres. Tu sais, j'ai rien dit. Je n'allais pas commencer à parler de fiscalité avec lui, là. En plus, j'en avais dans le trafic, donc je suis parti. Mais tu sais, à quel point, lui, pour lui, avoir une voiture plaquée F, ce n'était pas bien parce que c'était comme si tu avais loué ton auto. Donc, ton auto, vu qu'elle est louée, elle n'est pas à toi. Tu n'es pas, pas un vrai, tu ne l'as pas acheté. Tu comprends?
3: Oui. Ben, ça, on en avait déjà parlé pour l'auto. Ouais. Moi, personnellement, je ne suis pas un fan d'avoir les autos dans la société. Je préfère avoir une allocation. Raisonnable qui va être non imposable. Un des rares éléments que les gens ne passent pas, mais une allocation automobile raisonnable, c'est non imposable. <rire> fait que quelqu'un qui fait 100 000, ben, si tu reçois une allocation de son autre kilométrique raisonnable de, euh, je moi, 10 000 par année, ben, c'est comme si tu avais eu un boni de 10 000 non imposable, ouais, donc l'équivalent d'un 10-15 000, 15 000 là. Ouais. OK, tu n'as pas le droit de prendre les dépenses, mais tout ce que tu as à faire, c'est un registre de déplacement, tu n'as pas tes factures à garder, tu n'as pas. C'est bien plus Parce que Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Euh, Maintenant, oui, tu as raison. Les gens pensent que parce que c'est dans la haine qu'ils ne payent pas ou quoi que ce soit. Puis J'avais un de mes associés qui me disait dans le temps, tu peux faire une erreur dans la déclaration de revenus d'une société, d'un client, mais jamais dans sa déclaration de revenus personnelle. Parce que si tu fais une erreur dans sa déclaration de revenus de sa société, c'est la société qui paye mentalement, psychologiquement. Ouais. Ça va pas y faire mal parce que dans sa tête, c'est sa société qui a quand même fait une erreur. Là. Ouais. Mais si tu fais une erreur dans sa déclaration de revenus perso, là, c'est ses poches. Mm. Là, ça va pas bien. Là, il n'aime pas ça parce que lui, il paye de sa poche. Là, ça va pas bien. Fait que c'est les perceptions. Ouais. Euh, puis c'est ça. Tu es voir, la Inc., il dit qu'il ne paye pas. Ça, on s'en était déjà parlé lors du premier podcast. S'il si l'utilise personnellement, je suis convaincu que son comptable calcule son avantage imposable et c'est sur son T4, euh, la case A, ou la première case comme revenu d'emploi. Mais il ne le voit pas. C'est comme quand quelqu'un dit « Je ne paie pas d'impôts parce que j'ai un remboursement. » Tu en as juste trop payé. Quelques cas exceptionnels, maintenant je vais faire plaisir à ceux qui disent « Si tu fais en bas de 10-15 000, effectivement, quelques cas exceptionnels, si tu des prestations fiscales, tu ne paieras pas d'impôt, tu peux avoir un remboursement. » Mais dans la majorité des cas, c'est parce que tu en as trop payé. Euh, et euh, c'est ça. Fait que ces perceptions-là, euh, ah, c'est la ING, c'est pas moi. C'est vrai que la ING, c'est une personne morale distincte. Fait. Ouais, mais sens, si
0: t'es tout seul, c'est toi qui génères les, tes propres revenus, en bout de ligne, c'est toi qui
3: payes. Oui, oui. mais c'est ça. C'est les perceptions de qu'est-ce qu'on en est avec, euh, la, 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 avec la INC. Ouais. La INC, c'est la solution à tous les mots. Ouais. <rire> fait pour ce qui est de la détention immobilière, euh, ça, fait pour faire suite au, au dernier podcast, pour clore le sujet, ouais. euh, plus souvent qu'autrement, la détention immobilière, je vais suggérer perso. Mais quelqu'un qui est vraiment là, qui est dans le 2-3 personnellement, j'en connais pas beaucoup, mais qui sont dans le 2-3 des, des, des Québécois qui font euh, 250, 300 et 500 000 euh, et plus, euh, je peux comprendre que oui, la INC dans ça devient intéressante. Ou si vous avez un parc tellement gros que vous avez plus de cinq employés temps plein, ou il peut y avoir d'autres petites exceptions. Par exemple, vous avez euh, un local industriel ou commercial qui est loué à votre société. Là, oui, entre les deux sociétés, tu peux atteindre ces tu peux avoir ce taux-là sans avoir cinq employés euh, mais tu sais, certaines exceptions et tout fait que
0: Parfait, ça c'est nice.
3: ça explique bien
0: ça démystifie bien
3: un autre mythe fiscal ouais. busted
0: on parle-tu des, des tu parlais de l'imposition on avait une question justement si on peut y venir je pense que tu y ouais. avais répondu euh, c'était 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 un monsieur qui nous dit en tant qu'étudiant, mon revenu est assez modeste, donc environ 15 000 par an, et je reçois régulièrement des remboursements d'impôts. J'aimerais savoir s'il est possible de demander à mon employeur de ne pas effectuer des retenues à la source. Cela me permettrait d'investir l'argent qui serait normalement pré prélevé sous forme d'impôt lors de chaque paye, puis de le régler ultérieurement lors de ma déclaration d'impôt annuel. Pensez-vous que cela pourrait être une bonne stratégie?
3: Euh, bonne question. J'aime l'initiative et euh, la, la pensée. De, de cet auditeur euh, de dire ben je vais réduire mes je, je vais réduire mes, mes mes déductions à la source pour avoir plus d'argent et l'investir par la suite malheureusement la réduction à zéro n'est pas permise euh, l'employeur le, a une obligation d'avoir une déduction à la source minimale. Euh, là, encore là, je sais pas combien est-ce que votre employeur déduit euh, de votre paye, mais vous pouvez peut-être aller voir pour demander qu'il déduise le minimum. Il va vous faire signer un petit papier à l'interne comme quoi vous acceptez. Puis, euh, ou peut-être qu'ils en feront même pas signer, bref. Euh, il peut les réduire au minimum, mais à zéro, ce n'est pas possible. Au niveau de l'impôt ou quoi que ce soit.
0: Parfait. Oui, parce qu'on en avait déjà parlé dans un des podcasts où tu étais venu justement, l'argent que je paye en impôts pour l'instant c'est le gouvernement qui le retient puis qu'on pourrait l'investir puis ta réponse avait été très cool tu m'avais dit en connais-tu beaucoup qui prendrait qui prendrait ce, qui prendrait cet argent là pour l'investir puis si la bourse est en chute qu'est ce qui se passe quand ils doivent payer leurs impôts c'est un risque là tu voulais parler des taxes aussi je voulais juste Faire cette question-là, vu que tu en avais parlé avec oui. l'autonomie
3: en position. Euh, ben en fait, depuis notre premier podcast, on s'était dit qu'on parlerait des taxes est pour les, les, les entrepreneurs. Donc, rendu au cinquième, il est temps qu'on Puis, euh, qu on travailleur autonome,
0: est-ce que je paye mes taxes aussi? Donc, on sait que tu as le 30 000, oui, oui. mais que tu peux quand même charger tes taxes avant de faire 30 000.
3: Oui, en fait, euh, on va parler de ça. Puis, si jamais j'oublie, tu me feras penser aussi, en tant que travailleur autonome, est-ce que ça vaut la peine d'acheter euh, en dessous de la table? Ok, tu m'expliqueras ça, je suis curieux. Puis tu connais euh... l'expression en dessous de la table. Oh, ouais, ouais, ouais. Je sais pas si t'as assez vieux pour avoir vu les vieilles annonces là, en dessous de la table. Jamais. Non, non. non ouais, pas Toi, c'est sûr que hein. t'es pas assez vieux pour ça. Ben, moi, j'étais Mais... probablement pas au Québec. Là. Ah, ok, ah. ok. En tout cas, c'est gouvernement. Écoute, j'étais enfant. Il avait fait une, une campagne publicitaire où t'avais comme des tables. T'avais du monde qui était en, en dessous des tables en train de s'échanger de l'argent. T'avais un slogan qui disait en dessous de la table. Jamais. <rire> J'ai ouais. pas, pas, pas vu ça. Écoute, c'est dans les campagne publicitaire, je pense.
0: Il y a euh... quelqu'un qui est venu aussi sur le podcast et qui avait dit que c'était mieux de charger les taxes même quand tu
3: ne faisais pas beaucoup d'argent parce que tu as l'air plus crédible. Ouais.
0: Quand euh, tu oui, au
3: niveau de crédibilité, puis euh, si tes dépenses sont plus tes dépenses taxables sont plus élevées que tes revenus taxables, tu vas avoir un remboursement de tes taxes okay. euh, versus la méthode rapide des taxes à consommation. Même si tu as plus de dépenses taxables que de revenus taxables, tu n'auras pas de remboursement. Tu n'auras pas de remboursement. fac fait, euh, fait que oui, les taxes... Euh, fait, premier, élément, je fait si euh, premier élément au niveau des taxes c'est important de savoir qu'il y a trois catégories de taxes et je ne suis pas un spécialiste en taxes donc surtout en taxes à consommation consultez les fiscalistes en taxes à consommation si vous avez des questions très précises euh, il y a trois catégories d'entreprises de, de, au niveau des taxes tu as les entreprises détaxées les entreprises exonérées et les entreprises taxables les entreprises détaxées, ça, c'est la meilleure catégorie. Si vous êtes capable de vous qualifier là-dedans, go for it. Mais à part euh, très, très, des secteurs très très précis, de mémoire, les fruits et légumes sont là-dedans. Et encore là, ça doit être la vente parce que dès que tu commences de la transformation, il peut y avoir des exceptions, Absolument, etc. C'est
0: aliments non transformés habituellement.
3: Exact. Fait que le détaxable, ça, ça veut dire que ton taux de taxe quand tu vends, c'est 0%, mais les taxes que tu payes, tu as le droit de les récupérer. Fait que ça, c'est intéressant parce que tu récupères les, 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 les taxes, fait que tu es toujours en remboursement de taxes. Tu as, les, as le, le secteur exonéré. Un exemple de ça, c'est le médical. Donc, sur le médical, euh, quand tu payes une dépense, exemple, tu es, 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 es un médecin, ou euh, quoi que ce soit, tu, tu payes des... des tu es une entreprise euh, euh, médicale. Euh, les taxes que tu payes, tu n'as pas le droit d'avoir de remboursement, mais tu ne charges pas non plus la taxe. Quand vous regardez les prescriptions, il n'y a ouais. pas de taxe dessus. Okay. Tu n'as pas le droit de récupérer la taxe, puis te, ça, ça devient une dépense, puis tu ne la charges pas. Fait que ça, c'est exonéré. Et finalement, 95%, 90% des business, ça va être taxable. Donc, ça ça veut dire que tu peux récupérer la taxe et tu payes la taxe. Euh, et tu peux récupérer la taxe et tu dois charger la taxe quand tu offres un service ou que tu fais un produit. Donc, par exemple, l'histoire courte, hein? nous, avec
0: Lib on charge une formation, oh, mettons Reggie, tu payes 100$ plus taxes, donc je récupère le 15$ parce que tu m'as payé 115. Donc toi, Reggie, en tant que particulier, tu m'as donné 115. Ouais. Je prends le 15, moi je dois le donner au gouvernement euh, oui. en payant mes taxes. Par contre, quand je viens ici je, pour mes invités, j'achète euh, du coke, du bubbly, du mana, bah, j'ai payé mes taxes, je peux donner mes taxes pour me les faire les récupérer. Euh, les récupérer.
3: Oui. Donc euh, oui exactement. Fait, puis on va faire un exemple tantôt euh, avec ça. Euh, pourquoi justement un, quand tu es une entreprise, tu as intérêt à charger les taxes, récupérer les taxes et ne pas acheter euh, acheter au noir ou acheter en dessous de la table en disant hey, le gars me fait le gars ou la femme me fait pas de taxe, fait que j'ai payé ça, pas avantageux. Okay. Euh, fait, que ça. fait que là, euh, ça. fait que c'est qu'est-ce qui est taxable et quand, fait que dans le fond tout le monde a l'obligation de s'inscrire aux taxes tu me parlais tantôt ah euh, oh, quand tu fais en bas de 30 000 tu peux charger les taxes si tu veux en fait c'est plus à l'inverse c'est que tout le monde doit charger les taxes doit s'inscrire aux taxes et il y a une exception de petits fournisseurs okay. petits fournisseurs c'est si tes revenus bruts de toi et tes associés fait que là c'est un concept d'association c'est à dire si tu as quatre business tu peux pas avoir quatre business qui font toutes 20 000 puis dire ah oh, je suis un petit fournisseur non le fait que tu as quatre business de 20 000 on considère le revenu total alors, quand tu es un petit fournisseur, tu as une exception que tu n'es pas obligé de t'inscrire à la taxe. Et euh, le seuil, c'est un revenu de 30 000. Mais le revenu de 30 000, il y a un, un mauvais... Euh, pis ça, c'est pas juste un mythe, quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment, pas, ça dépend. Là, la réponse est claire. Euh, souvent, les gens ont tendance à penser que c'est ah, 30 000 par année. faut faire attention. C'est pas ça que la loi dit. C'est pas pas qu ce qui est marqué sur le site de Revenu Québec non plus. C'est 30 000 au cours des quatre derniers trimestres. Mm. Fait que Souvent, les gens ont la mauvaise tendance de dire « Ah, oh, c'est par année. » et Ou ben, même en fonction de l'année civile. Mm -hmm. Donc, si j'ai 20 000 en décembre, 20 000 en janvier, « fiou, je suis correct. » Non, non, non. Tu avais deux trimestres, tu as fait 40 000. L'excédent de 30 000 devait être euh, taxable. Et si jamais tu as pas chargé ces taxes-là, ben tes taxes sont réputées inclus dans ton montant. fait qu'il faut quand même que tu remettes. Et euh, pour faire du pouce sur qu ce que tu disais tantôt, je charge 100$, j'ai 15$ de taxes. C'est super important que les gens comprennent que ces taxes-là ne vous appartiennent pas. Euh, elles appartiennent à la reine au roi maintenant. C'est au gouvernement. Fait que vous attribuez les détenir en fiducie, en filiocomie, fidu pour eux. Donc, vous devez leur remettre. Fait que c'est pas. D'où la raison pourquoi je ne vous ne vous financez jamais avec vos taxes. On en parlait, même si tu as une incorporation, si tu ne remets pas tes taxes, ils peuvent lever le voile corporatif et aller chercher les administrateurs. Pas les actionnaires, mais les administrateurs. Et euh, souvent, ben, quand tu es tout seul, tu es actionnaire et administrateur. Fait c'est ça. Fait qu'ils peuvent aller chercher les administrateurs et euh, c'est ça, parce que les taxes, ça ne t'appartient pas. Toi, ton revenu, c'est 100 pièces. Le 15 pièces de plus, tu le gardes pour le remettre au gouvernement. Fait que c'est super important, ça ne t'appartient pas. Et quand tu fais une dépense, ben, je reviens à ton exemple de 100 euh, tu as acheté cette table-là qui a coûté des, euh, 40 plus taxes. taxes, bon, ça donne 6 tu as payé 46, ta dépense c'est 40. Mm -hmm. Le 6 c'est les taxes que tu te fais rembourser. Fait que quand vient le temps de faire ton rapport de taxes, ben, tu as 15 de taxes à remettre, puis tu as 6 de taxes remboursables. Donc tu vas payer le net de 9 C'est comme ça que les taxes... C'est compliqué, je trouve, des fois, quand je faisais euh, <rire> mes rapports de taxes,
0: je me disais, pourquoi, je, pourquoi on paye des taxes pour aller en récupérer, tu sais, c'est comme... L'objectif,
3: c'est que c'est l'utilisateur ultime qui est paye donc le particulier. C'est ça, bah ben ouais. je me disais, pourquoi pour on paye des taxes en entreprise, euh, pouvez-vous me laisser tranquille? Bah, c'est plus facile de faire le, le, la taxe, la taxe, puis ultimement, c'est... Okay. Vous, moi, euh, bref, l'utilisateur ultime qui utilise ça de manière personnelle, c'est lui paye. qui paye les taxes. Okay. Euh, écoute, c'est là maintenant le gros débat. C'est un jour, euh, tu veux faire des débats euh, fi, fi, de, entre fiscalistes euh, ou même plus économistes. Euh, lequel est le mieux? Est-ce que c'est mieux de faire des taxes à la consommation ou c'est mieux d'augmenter les impôts? Mm -hmm. quest ce qu'on serait mieux, par exemple, de baisser les impôts à zéro, d'avoir une plus grosse taxe à la consommation qui est beaucoup plus utilisateur-payeur? Ah ouais. Ou on enlève les taxes, parce que les taxes sont là depuis 1991. Ou on enlève les taxes pas on augmente les impôts. Ou ce que là, c'est tout le monde qui paye, peu importe qui, qui utilise le, le, le service. Ça fait des beaux débats, effectivement. Ah c Là, c'est des vrai. débats philosophiques. Euh, Puis tu fais exprès d'amener des, des partis politiques opposés ou quoi que ce soit. Ça, ça peut être très... Euh, bon, il y en a qui vont dire « augmenter les deux ». Ceux-là, on les invite pas. Ah. Puis euh, il <rire> y en a qui vont dire « enlever les deux ». C'est une autre ligne de, de, de pensée. Euh, fait c'est ça, qu'est-ce qu qui se passe Ou bien même, est-ce qu'on va voir avec une nouvelle type de taxe euh, Les taxes de luxe, euh, les taxes sur le là, là Il
0: y a eu la taxe de luxe justement pour euh, les automobiles. Tu sais, mettons, moi j'ai reçu un email de BM pour dire euh, les taxes s'en viennent, si tu veux changer ton auto, c'est live. change maintenant. Ouais, parce que sinon après là, il y a la taxe de luxe. Ou sinon, moi je reçois des offres puis c'est tout le temps euh, la taxe de luxe ne s'applique pas là-dessus je trouve ça, Écoute, euh... on n'a
3: pas les mêmes dépenses. Moi, j'ai jamais reçu de courriel qui parlait de taxes de luxe. <rire> Mais ils, ont dû se... <rire> ils ont dû se tromper. Là, je veux dire. Il y a plusieurs Simon Boucoras. Ben oui, euh... ben oui, toi, c'est avec un cas, puis les il avait deux. Oui. oui, je comprends, je comprends. Il euh, y a des petites exceptions pour les personnes dans le 30... 000, euh, des petits fournisseurs de 30 000. Si vous êtes dans le domaine de la vente du tabac, du carburant, de boisson alcoolique... Euh, ouais, c'est ça qui est marqué, « alcoolique euh, » sauf si vous êtes titulaire d'un permis de réunion, euh, vente de pneus neufs, vente ou location, pour une période de 12 mois ou plus, de véhicules routiers, autre qu'un véhicule routier qui est votre immobilisation. Bref, il euh, y a des petites exceptions. Mais euh, c'est ça. Fait que les taxes à consommation, c'est un monde à part. Euh, c'est ça, j ai, j ai, les fiscalistes qui sont spécialistes là-dedans, il y en a pas beaucoup. mais non, ça va être
0: compliqué quand même.
3: Ben, c'est une loi à part, c'est une loi en soi. Pas à part, mais c'est une loi en soi. Puis c'est très technique. Euh, J'enlève mon chapeau parce que ce n'est pas quelque chose que je ferais. Non, moi non plus. C'est euh, juste de payer mes taxes. Des fois, je suis comme « Ah,
0: maintenant, je ne le fais plus, mais quand je devais le faire, ce n'était pas, euh, pas très bien. » Tu veux me faire un, un dessin
3: Oui. Je vais, je vais mettre le tableau. En fait, c'est juste une démonstration. Parce que j'ai déjà eu des clients qui, qui étaient dans certains secteurs et qui disaient Ah, oh, euh, telle personne m'a fait un deal, j'ai acheté un produit ou euh, il m'offre le service, puis euh, je, je le paye cash, puis je paye pas de taxes. Je dis non, 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 tu ne fais pas ça. Un, c'est mal. <rire> 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 Deux, euh, tu fais pas ça parce que tu es en train d'être pénalisé pénaliser. Puis la personne rit de toi parce qu'elle, de l'autre bord, euh, elle a du cash-cash, puis euh, elle fait ce qu'elle veut avec. Fic. on n'oublie pas que la raison principale c'est parce que c'est mal puis parce que ça fait que tout le monde se ramasse à payer plus à cause de ça là Maintenant, tu parles dans société à société ça peut être même un, un travail autonome okay. quelqu'un qui est en business qui est inscrit aux taxes ça vaut pas la peine d'acheter sa matière ou quoi que ce soit sans, euh, les, taxes. sans les taxes en cash et d'après ça revendre à, à, à profit oublie ça c'est pas rentable um, fait qu'on va prendre un taux d'imposition de 20%. Mm -hmm. Puis on va regarder nos taux de taxes de, de 15%. On va voir la, la différence. Donc, première chose, euh, fait qu'on va dire que justement, je, je fabrique, je, je, je suis un distributeur de tables. J'achète et je revends des tables. Parfait. Fait que... je, je revends ma table 100 Donc, pour les auditeurs Spotify... Ouais, euh... j'ai une vente de 100$ et euh, j'ai des taxes... 14.15, ouais. on va arrondir. Fait que je paye 15 piastres de taxes, fait que j'ai chargé 115 piastres. J'achète ma table. Elle me coûte 60. de plus, euh, si jamais j'ai besoin de calculer les taxes. Là. Fait que normalement, 60, ça devrait me donner 9 piastres de taxes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai, Au niveau cash flow maintenant, euh, ben, on va aller là. fait que J'ai un profit de 40 parce que j'ai une vente de 100, j'ai une dépense de 60. J'enlève mes taxes. Ça n'a pas d'impact pour mes profits, les taxes. Fait il me reste un bénéfice de 40. Le 6$ ici, il n'est pas taxable à rien. Là. Je l'ai payé, cette 6$-là. Il n'est plus dans mes poches. J'ai mon impôt à 20 qu'on s'était dit. Ça me donne 8 d'impôt. 32. Fait Au niveau cash flow, j'avais 100 pièces, j'ai reçu 115 pour les taxes, j'ai payé 69, j'ai une dépense de 60, j'ai payé ce 6 dollars-là à Revenu Québec, fait que lui je l'ai pu, j'ai payé 8 piastres d'impôt, il me reste 32 pièces. c'est pas euh, sur 100 piastres, j'ai dépensé 60, euh, dépensé 68, on va jusqu'à là ouais. On va dire maintenant que le 60$ ici, je l'ai payé cash. Fait que La personne m'a permis de ne pas payer les taxes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours mon revenu de 100$, la vente que j'ai faite. Et là, il a fallu que je charge les taxes. C'est un particulier, etc. J'ai mon 100 plus 15. J'ai ma dépense de 60$. Et j'ai mon profit de 40. Là, je n'ai pas de taxi parce que je les ai sauvés. Yuppie. Hmm. Fait qu'est-ce qui se passe? Ça ne change pas que mon 15, quand je fais mon rapport de taxe, tu donne. le donnes. Quand mon 15 piastres, je dois le donner à Revenu Québec. Je n'ai pas le choix. Là. Fait que le 15 piastres, je ne l'ai plus. Mon 100 piastres, je n'ai aucune facture pour mon 60. Fait que je me fais vérifier. Mon 60, je ne l'ai pas. Mm
0: -hmm.
3: Il va m'être refusé. Je n'ai aucune facture. Je n'ai rien pour le baquer. Fait que je paye de l'impôt, pas sur 40, mais sur ça. Mm -hmm. Ben ouais. Fait que mon impôt, c'est 20 Je paye 20 balles. Je paie 20 piastres ici. Avec ton 40,
0: 13 points. Fait que là, combien qu il
3: me reste? 100, moins 60, moins 20. Reste 20 piastres. Fait que déjà là, sur 100 piastres, j'ai 12 piastres d'écart, 12 Imagine maintenant si on est sur 10 000, sur 100 000. Il y a une bonne différence. oui. Fait que l'imagine, j'ai fait ça pendant longtemps ou quoi que ce soit. Je ne suis pas avantagé d'acheter cash si je, affaire, puis je suis en affaire et je t'inscris en taxe. Puis là, c'est même pas comme, moi, oh, j'essaie, je le répète, je travaille pas au bloc gouvernement. Faites ce que vous voulez. Je suis pas là non plus pour dire euh, travail au noir, c'est mal ou quoi que ce soit. Là. Je, just stating facts. Là. Je vais juste présenter des faits que euh, c'est pas rentable. Fait que quand j'ai montré ça <rire> mon client, a dit un, je te rappelle, Reggie, j'appelle mon fournisseur. Ouais. <rire> c'est ouais. ce que je pensais. T'sais, maintenant, on veut des factures. C'est l'inverse. Tu veux des factures, tu veux des garanties. Puis là aussi, t as, t as pas, dans cette situation-là, tu n'as pas de garantie, tu n'as pas rien. Si quelque chose n'a pas fonctionné, euh, si. Euh, moi, vraiment, qui arrive de quoi? Tu n'as rien, c'est cash. Tu as intérêt. C'est euh, ça. Quand tu as des dépenses d'entreprise, tu veux une facture, tu veux avoir des bons numéros de taxes. Euh, puis tu veux pas avoir de problème quand Revenu Québec débarque. Non, ça. En ce moment, les administrations fiscales sont très agressives. Et ont donné de l'argent en 2020 2021, là. Mm
0: -hmm.
3: En ce moment, elles sont en mode collecte. Fait que c'est, j'en parle avec les gens du milieu, là. Et c'est, c'est, ils font pas de cadeaux présentement, là. Puis attendez-vous pas à, à, à ce qu'il y en ait bientôt, les cadeaux non plus, ouais,
0: Avec la situation économique, etc., je pense qu'ils doivent refouler les, renflouer les coffres
3: ils doivent les renflouer, il va y avoir des mesures ils vont aussi trouver des nouvelles taxes euh, ma boule de cristal mmh. on parlait de l'exemption pour résidence principale je ne serais pas surpris si d'ici 5 ans disons 2030 elle disparaît ou elle est modifiée parce que disparaître ça va être tough parce que ouais, les je jeunes vont croire. dire les, les, les vieux avaient ça nous autres aussi on la veut etc c'est un conflit générationnel euh, une injustice générationnelle mais qu'elle soit modifiée je ne serais pas surpris. Comme pour les flips que tu as parlé, je ne sais
0: pas si c'est dans l'épisode 6 ou l'épisode d'avant, je ne pensais pas qu'il y avait des lois pour les flips immobiliers de moins de, mettons, un an ou quoi. Euh, tu as
3: parlé en 2023,
0: euh, brand new. J'en je, ai, ai pas entendu parler. Ouais, c'est pour ça que je suis là. C'est genre, non, mais parce que <rire> je trouve que c'est quand même pas abusé, tu sais, on en connaît là qui font des flips puis justement qu'ils achètent, qu ils revendent, puis qu'ils ne cherchent pas d'impôts. Enfin, ben, quand tu ça. prends
3: ton exemption deux, trois fois là, dans 4, ouais. 5 ans, là, tu, tu risques d'avoir un petit appel ou une petite lettre là pour venir vérifier. Encore là, est-ce que quelqu'un va dire, moi je l'ai fait, ça ne m'est pas arrivé Un, dis les pas hum. Deux, tant mieux. Ben, tant mieux, tant pis, tout dépendant de quel côté que tu es. Euh, mais tes risques sont assez... Euh... Élevé. puis ça c'est quand même facile à flaguer parce que maintenant depuis 2016 t'es obligé, c'est un formulaire quand tu prends ton exemption pour résidence principale, t'es obligé d'envoyer le formulaire, parce que si tu l'envoies pas puis que tu as fait une vente, tu l'as juste pas reflété dans tes déclarations de revenus les administrations fiscales peuvent refuser ton choix et donc rendre ta vente imposable fait que tu t'imposes sur un gain à maximum 26% et non 53% par contre, ça serait, que ça serait 26% mais maximum, au moins ah, mais ce serait le bordel, là. Je, je, je peux
0: pas croire que tous, les, tous les, les, les générations précédentes n'ont pas payé d'impôts avec leur, leur... Comme je
3: dis, ce n'est pas, euh, je veux juste l'assurer, ce n'est pas dans les... Ah, mais ils en sais, parlent, c est, c est, c est, Moi, ma boule de cristal, il y a même eu un texte qui avait été rédigé là-dessus, euh, justement où est-ce que ça va, ça va s'en aller. Exemple, aux États-Unis, ce qu'ils ont, c'est euh, une exemption de 300 000 maximum. Fait que c'est comme tu peux l'apprendre comme tu veux, le nombre de fois que tu veux. De mémoire, c'est 300 000. Ça a peut-être augmenté. Là. Je, je pense au, je dis, quand j'avais fait mes, mon cours de US, ça remonte à 10-15 ans. Là. Mais c'était, un ex, une exemption de, de, mémoire, 300 000. Fait que t'as fait comme tu veux, de 300 000. Fait que tu veux vendre 5 fois en cinq ans, de 300 000. Au total. Au total. Okay. Fait que au lieu d'avoir une exemption. tandis que techniquement, nous, c'est une exemption complète, peu importe le nombre de maisons, en autant que ça soit, en autant que tu te qualifies d'une résidence principale. Fait que c'est pas. Il euh, y en a qui vont peut-être est-ce qu'elle va être modifiée en disant Tu as le droit à une exemption dans ta vie plutôt qu'un nombre infini? Est-ce que ça va être un montant maximum? Ça va être une combinaison des deux. Est-ce que ça va redevenir par personne? Parce que là, qu'est-ce qui arrive? Si tu en avais une par couple, le couple se sépare. Et là, les deux, on est pénalisés. Euh, comment est-ce qu'on va gérer ça, la transition? Comment. Puis c'est le dernier gros bonbon fiscal qui existe, l'exemption pour résidence principale. Il euh, y a la déduction pour gain en capital qui est encore là on pourra en reparler dans un autre podcast, mais l'exemption c'est celle la plus simple euh, que tout le monde comprend que, que tu peux aller chercher. Là.
0: Parfait. Avais-tu d'autres
3: choses ou tu veux qu'on passe aux questions?
0: Euh, il nous reste-tu ça? Oui, on peut répondre à quelques questions. Euh... Il euh, y a quelqu'un qui, ben, le, la même personne que tantôt disait, euh, avec le, le, le déduction à la source, disait qu qui était à la recherche d'un fiscaliste compétent qui pourrait m'aider à comprendre le processus de déclaration d'impôt. pouvez vous m'indiquer comment trouver un bon fiscaliste?
3: Euh, ben, la personne dit qu'elle est étudiante. Ouais. Donc, je ne crois pas qu'un fiscaliste soit nécessaire. Euh, je pense que son comptable pourrait simplement l'aider à euh, comprendre comment ça fonctionne. Sinon, faut, je suggère à la personne d'être autodidacte parce qu'il n'y a pas, malheureusement, euh, il n'y a pas de comptable, il n'y a pas de fiscalistes qui vont s'asseoir pendant 2, 3, 4, 5 heures et plus pour expliquer comment faire sa déclaration gratuitement. Alors, le prix que ça va coûter, pour comprendre ça, euh, j'invite plus la personne à lire, ça paraît bête, mais juste les guides fiscaux des administrations fiscales, ils sont bien faits. Ils sont ils sont bien faits, ils expliquent bien comment faire sa déclaration de revenus. Ils expliquent, ils expliquent chaque ligne, qu'est-ce qui va à cette ligne-là, comment calculer, etc. Euh, vous allez en apprendre, puis vous risquez même d'être meilleur que votre comptable. Euh, donc, euh, oui, il euh, y a des guides fiscaux que je suggère à ça, euh, mais sinon, demandez à un comptable qui s'assoit à côté de vous qui vous explique. En tant qu'étudiant, vous allez voir que va, sur votre revenu de 15 000 annuellement, il va y avoir euh, un quinzième qui va aller à cette explication-là, et le problème, c'est qu'à chaque année, il Attends. va falloir qu'il se mette à jour. Parce que ce que tu as appris la première année, s'il y a des nouveaux crédits, s'il y a quoi que ce soit, la situation change, on achète une maison, devient travailleur autonome, devient conjoint de fait, a euh, un enfant, euh, etc., ça peut avoir des conséquences. Je vais profiter de cette question-là. Il y avait une autre question. Nous, on n'a pas sur la feuille. Non, exact, qui était s'il y a des, des manuels à suggérer. Ouais. Euh, les guides fiscaux, encore une fois, je le redis, ils sont bien écrits. On va donner le on va donner à César ce qui revient à César, c'est ça l'expression, les administrations fiscales, leurs guides sont bons. Euh, sinon, euh, dans les livres, euh, ben évidemment, pour, pour le citer M. McSwing, euh, qui a fait quand même des, des livres très intéressants, euh, ne serait-ce que Liberté 45 ou euh, La facture amoureuse, euh, Rich Dad, Poor Dad, même si c'est aux États-Unis, ça reste que les concepts financiers et il y a quelques concepts fiscaux qui sont abordés. Pour avoir de la fiscalité pure, il euh, y a ce qu'on utilise à l'université, il y a ce qu'on utilise à l'université, donc euh, il y a certaines universités qui utilisent le guide CCH, euh, d'autres qui utilisent La fontaine babino Je les trouve relativement techniques, par contre, euh, quelqu'un qui n'a pas une base aura de la difficulté. Ce que je, ce que je, je recommande, que je suggère fortement, c'est gratuit. Je leur fais un petit peu en même temps, c'est l'université où j'ai fait mon bac, euh, l'UQTR, qui a sur son site euh, UQTR Fiscalité, qui offre trois manuels gratuits PDF. De chaque cliquetus, ça s'ouvre, il n'y a pas d'abonnement à faire, il n'y a pas de frais à payer, il y a absolument rien. Tu veux juste les ouvrir, tu as toutes les… surtout le, le premier tombe, c'est la fiscalité du particulier, le deuxième tombe, c'est la fiscalité de l'entreprise et le troisième tombe, c'est les réorganisations fiscales. C'est vraiment écrit, c'est très, très, très vulgarisé, on parle pas en article de loi, on parle pas de jurisprudence pour comprendre la base définitivement ce que je suggère. Pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à avoir des manuels. Donc, tapez UQTR Fiscalité sur Google. Premier, Ça devrait être le premier lien. Vous descendez un peu et vous allez voir la conformité des particuliers, et des entreprises, tombe 1, tombe 2. Euh, juste avec ça, ça va vous expliquer les, av vous expliquer les avantages automobiles, les options d'achat, les frais de déplacement, les frais de déménagement, euh, les avantages imposables. Euh, c'est super bien fait, il y a des tableaux, des graphiques, c'est pas juste du texte. Euh, c'est vulgarisé pour le commun des mortels.
0: Je te pose quelques questions, en rafale. Si tu veux pas répondre, tu me dis next. Parce que bon. là, mettons, si c'est trop long, ça se peut. Là, tu sais, j'en vois là, que mettons qu qu vraiment long à répondre, donc on. On, on le fera ça au, là, pro au prochain. Il hein. euh, y a une personne qui dit euh, quelle est la façon l'outil pour optimiser sa fiscalité qui est le plus sous-estimé ou oublié
3: C'est une excellente question. Je dirais que ça dépend tellement des connaissances de tout le monde et surtout des situations fiscales de tout le monde. Okay. Quelqu'un qui est employé, euh, travaille dans une shop, peu importe, euh, qui a sa maison, qui, qui a un logement, ça reste que le REER, c'est le plus. REER, euh, Ce sont ceux qui sont les plus communs, les plus simples à utiliser. Euh, Là, on pourrait rentrer dans les actions accréditives euh, pour les mines et tout lancez-vous pas là-dedans si vous ne vous y connaissez pas. Euh, pis non plus, c'est pas avec l'argent de l'épicerie que tu vas dans les actions Euh Fait que je dirais que pour le commun des, des, des mortels, vous, moi, je, je fais partie de ceux-là, Réar, CELI, CELIAP, c'est le plus simple. Maintenant, quand on a une société, euh, ben c'est sûr que euh, avoir une structure si une société qui est rentable, parce que souvent le monde ont des idées d'entreprise puis ils veulent déjà la Cadillac en structure avec la fiducie et tout sans savoir nécessairement comment ça fonctionne, Commencer par juste starter la business, apprendre comment fonctionne une société, puis après ça, on y remet la fiducie puis la société de gestion. Puis ça, je crois que c'est… Puis je sais qu'il y a des techniques avec les assurances. Je suis moins familier avec ça. Faites très attention, mais ça pourrait être un euh, outil.
0: Ensuite, on a des questions sur le CELIAP. Nous, on a fait un épisode avec Hubert sur le CELIAP où on répond ouais. à quelques questions. Donc là, il y en a une, c'est est-ce que le retour d'impôt sur la cotisation au CELIAP sera la même que celui du REER? Euh, la réponse est oui.
3: La réponse est oui. Ouais.
0: Parce que, ben on l'avait dit, je pense, sur le podcast, là. mais euh, ça, il, il, c le, le, le CELIAP, c'est le parfait mélange entre le CELI et le REER. Donc, le CELIAP et le, 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 le compte d'épargne le, libre
3: d'impôts pour l'achat de la première propriété. Oui, euh, le CELIAP. Euh, contrairement à ce que. Bien des gens en finance disent que c'est un nouveau compte magique qui va aider les contribuables à acheter une maison. Je, suis, je ne suis pas de cet avis. Oh, ça, ça va être un bon clip. Ça. <rire> je ne suis pas de cet avis. Euh, pourquoi? Parce que on, dans le CELIAP, il faut une contribution. Qui dit contribution, dit que tu as de l'argent de lousse. Ouais. Si j'avais pas d'argent pour contribuer à Montréal, je n'en irais pas plus pour contribuer à mon CELIAP donc le, le, est-ce que le thinking, l'idée est, est, est mauvaise non je pense pas que l'idée est mauvaise tant mieux c'est un autre outil mais je veux dire si, j'essaye de visser une vis je t'amène un deuxième marteau ah le marteau fonctionne super bien avec les clous mais j'essaie de visser une vis j'ai besoin d'une drill au minimum mm -hmm. Ou au moins un tournevis tu sais c'est une façon de parler c'est pas ça prend de l'argent pour contribuer à son célibat. ça prend 8000 par année tu sais c'est le max 8000 par année 40
0: 000 8 000. maximum c'est un peu ce que Maxime avait dit au début, que c'était un, un truc qui avait été
3: créé par les riches pour les riches, parce bah, que c'est pas de tout le monde. Parce que c'est pour les riches. C'est pour, pour la classe moyenne, mais quelqu'un qui, 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 qui a des excédents de liquidité. Ouais, ouais. T'as pas d'excédent de liquidité, ben. t'es dans le même problème qu'avant. La personne veut savoir
0: les détails. mais Mettons possible d'acheter un terrain euh, avec ça. Ça, faut regarder.
3: Je pense qu'il y a beaucoup de spécificités. Il les, faut que ce soit une première propriété FAC. Est-ce que Moins le terrestre... cinq
0: ans, si tu avais, si avais une propriété, de 4 ou 5 ans, tu J'aime ça que
3: tu ramènes cette, cet élément-là, euh, parce que ça, c'est une autre erreur que beaucoup de gens, quand ils viennent de présenter le CELIAP, il y a deux tests. Au moment où tu ouvres ton CELIAP, il faut que ni toi ni ton conjoint aient eu de. Euh, de, de aient été propriétaire d'une propriété dans les quatre dernières années. Puis, euh, c'est au moment où tu. Ah, je l'ai pas. Enfin, bien puis je pense qu'au moment où tu le je pense au moment où tu le retires moment où tu l'ouvres puis au moment où tu le retires il faut que seulement toi t'aies pas été propriétaire au cours, de, au cours des quatre dernières années et non les deux parce que souvent il faut que les deux conjoints n'aient pas été propriétaires ça c'est à l'ouverture mais au moment du retrait c'est seulement la personne qui retire Okay. De mémoire, ça serait à valider, moi, je là, mais je sais qu'il double des, des test try, conjoint versus la personne seule.
0: Ensuite, il y a quelqu'un qui dit, moi, la compagnie de mon père, elle me donne une auto, valeur de 13 000 C'est quoi l'impact sur elle
3: C'est la valeur de l'auto, la valeur de l'usage ou le
0: fonctionnement de l'auto. C'est ça, il y a les questions. C'est la compagnie de mon père me donne une auto, la valeur
3: est de 13 000 si elle te donne une auto, c'est la valeur de l'usage. Si le, si le coût, c'est de 13 000, tu n'auras pas nécessairement un avantage de 13 000. Non, Ça va lui, être le coût. Elle lui a acheté et lui a donné 13 000. C'est la
0: compagnie de mon père qui me donne une auto, mais la valeur, c'est
3: 13000 13 000 tu vas, tu vas te faire imposer sur 13 000
0: Mais normalement, ah, c'est quand tu vas à la SAC, si c'est ton père, tu peux faire un truc pour un dollar, là, quand c'est de la même famille. Là.
3: Euh, ouais, mais c'est parce que là, c'est la société, c'est pas le père. C'est ça, exactement. Fait que c'est la société qui met à disposition un bien. 15-1, c'est ce qu'on a vu tantôt. c'est ça. Fait que c'est la société qui met un bien ou qui transfère un bien à la disposition d'un actionnaire. Et là, le, ouais, le, en fait, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est le père ou l'enfant qui va avoir l'avantage? Ça, j'ai un petit blanc, à savoir c'est lequel des deux. Mais un des deux va se faire imposer sur, ce, je pense que ça va être le père, en fait, qu'on soit imposé sur 13 000 Puis
0: je pense que tu l'expliquais tantôt, mais c'était la règle de déduction pour résidence principale. Impact avec chalet entre parenthèses. Je ne comprends pas très bien la question.
3: Euh, juste, ma... Expliquer la règle de, de déduction. Je pense que c'est qu juste l'explication de l'exemption pour résidence principale. On n'est euh, pas en direct, mais c'est de l'impro, là. Oui, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. C'est <rire> oui. pour ça, ça si c'est
0: trop compliqué, on, on y repasse. Non, non, non. Ben,
3: L'exemption présidence principale, je préfère en parler dans, euh, dans une prochaine, nom. ouais, qu'on pourra parler de ça. Puis il y en avait une vente quel, lors de la vente, vente d'action, vente d'actifs. Aussi on va en, on en parler dans oh, plusieurs. On se gardera c'est juste ouais. ceux-là en autre, oui.
0: Puis après euh, euh, ben, la personne moi je peux répondre, mais est-ce que la méthode célérière est une façon plus efficace de faire de l'argent avec le retour d'impôt? Moi je tout le temps ça dépend là, mais en gros, pour le des mortels je pense que tu reçois un retour d'impôt. Est-ce que c'est efficace euh, le RIR Pour moi, la réponse est oui.
3: Oui. qu'est-ce que tu fais avec ton, avec ton retour d'impôt? C'est plus ça la question. Euh, puis tantôt, juste pour finir, la personne a dit, est-ce que c'est les mêmes conséquences? Une déduction va avoir, deux déductions vont, vont avoir tout le temps la même conséquence. Bien important de comprendre la différence entre une déduction et un crédit. J'ai un salaire. Euh, euh, je vais me mettre plus bas. suis correct. correct. J'ai un salaire de 100$. Donc, j'ai un salaire de 100$. Je cotise à mes REER pour 15$. Mon revenu imposable va être de 85$. Fait que normalement, si mon salaire, ça s'est bien fait, j'ai eu l'impôt qui a été prélevé là-dessus pour, sur 100$, disons qu'ils m'ont prélevé euh, 20$ d'impôt. Fait que là, j'arrive ici, revenu imposable, 85$, euh, je paye 20% d'impôt, je sais pas combien ça Maintenant, ça va donner, 17$, je pense. 85$? Que, ouais. C'est 17$. C'est pas pire. Fait que je paye... Pour quelque chose d'improvisé. Euh, fait que je paye 17$. Fait que là, dans le fond, j'ai à payer 17$ dollars 17 d'impôt. On m'a retenu 20$.
0: Donc,
3: un remboursement de 3. Pas mal, hein? J'ai un remboursement de 3$. Merci. Good job. Fait, fait un remboursement de 3$ grâce à ma cotisation réaire de 15$. Mais parce que tu avais déjà dit que le REER, c'était une arnaque. <rire> non, non, <rire> ça, c'est que... pas vrai. <rire> La vidéo, ça, je pense, ça là, elle comme, Quand j'ai vu cette vidéo, là, je aïe, aïe, ça, c'est vraiment. 6 vrai. ou 700 000 vues. Oui, oui. fais
0: insulter Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, les insultes, c'est quoi C'est malade. Aïe, aïe,
3: aïe. En plus, quand j'ai vu la vidéo, aïe, aïe, il y a, euh, a pris ça, je au c'est pas le rire n'est pas une arnaque il faut avoir lu le contexte, avoir écouté non mais le tu contexte. le dis bien
0: tu dis le rire est une arnaque ou je sais pas trop quoi c'est ce qu'on entend souvent c'est ça les gens disent les gens le rire c'est un une arnaque explique bien la mais, première mais, phrase mais les, les gens disent ça a été
3: coupé du vidéo enfin tout ce qu'on entend c'est le rire c'est une arnaque ouais, ouais, après là, tu le dis tu oui à vrai oui mais les gens se rendent pas euh, après il ah, est juste le rire c'est une arnaque le commentaire est déjà le mode insulte activé je sais quand j'ai vu ça j'ai dit de qu'il faudrait qu'il juste les trois secondes avant, je fais, oh, ça va être drôle. Okay. <rire> c'est ça de même. Euh, donc, fait qu ici, que je fasse une cotisation REER ou que je fasse une cotisation CELIAP, ouais. le résultat va être le même. Mm -hmm. C'est une déduction. Euh, c'est
0: quoi la différence avec un crédit d'impôt? Peut-être que c'est un peu compliqué, mais ça aussi, j'ai de la misère avec les Non, il n'y a pas de problème. Crédit d'impôt...
3: Je sais pas que le point c'est complexe. Je sais pas que c'est complexe. Le crédit d'impôt ne vient pas réduire ton salaire, ce n'est pas une déduction. Parce qu'ici, exemple, j'ai un taux d'imposition de 20 fait que ça m'a permis de sauver 3 d'impôt. Si j'avais un taux d'imposition de, de 50 ben ici, ça m'aurait fait sauver 7,50 La déduction va être plus avantageuse plus que mon taux d'imposition est élevé. Mm -hmm. Tandis qu'un crédit d'impôt, c'est un, une réduction d'impôt qui va être fixe normalement, peu importe ton niveau de revenu. Mm -hmm. fait que dis, disons que je vais avec une un déduction, un crédit d'impôt. Fait qu'ici, j'ai euh, bon, 100$, fait que j'ai un revenu imposable. 100$. Je m'en viens calculer mon impôt. Euh, 20$. 20%. Disons 20%. Et là, disons que j'ai un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, c'est euh, 15 Là, J'ai un, un, un crédit de base de 15 sur mes premiers, euh, piastres, tiens. mes premiers 100 piastres. Mes premiers 100 piastres, j'ai un crédit de 15 Qu'est-ce qui arrive? Je vais avoir un crédit d'impôt que ça va être 100 Puis ça, un bon comptable peut justement te les trouver,
0: les crédits d'impôt. Tu il sais, tu y en a qui font des recherches pour savoir qu'est-ce qui peut...
3: Te un bon comptable va être à jour, va savoir c'est quoi les, les crédits qui peuvent s'appliquer dans naturel, personnes handicapées, euh, name it, là. Avant, il y avait transport commun, comme 7-8 ans, ça a parti. Crédit pour euh, frais de scolarité, crédit pour études, etc. Ils sont tous là-dedans. Fait que 100 fois 15 fait que j'ai un crédit d'impôt de 15 Fait que mon impôt à payer net. Impôt net à payer, ça va être 5$. Puis là, je vais avoir mes retenues. Là, si j'ai eu 20$ de retenue, mais je vais avoir un remboursement de 15$. Okay. Fait qu'un crédit d'impôt, c'est applicable contre ton impôt. Tandis qu'une déduction, ben ça dire réduire ton, ton, salaire, revenu. ton revenu aux yeux du gouvernement c'est ça, c'est la différence entre les deux euh, le crédit d'impôt est généralement plus neutre parce que ça va être un montant fixe ou un pourcentage peu importe, fait que ton, peu salaire. importe ton salaire et ton revenu tandis que la déduction va favoriser plus que tu fais de l'argent plus que ta déduction va te donner une économie d'impôt
0: parfait il y a d'autres questions qu'on a reçues on, 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 on ira pas, on les fera dans un prochain épisode je vais m'arranger pour les garder par contre Mmh. Euh, parce qu'il y en a quand même des bonnes Ça mettons quelqu'un parle de l'impôt sur le revenu fractionné ça aussi ça m'intéresse d'en de, de savoir un petit peu plus
3: quand même une question Alors, assez technique ouais. Ouais, c'est pour ça que je, je
0: préfère y revenir plus tard on a aussi est-ce qu'utiliser des bonnes dettes pour garder tes actifs, faire leur travail est une bonne approche ça, si on pourrait parler d'utilisation des dettes ça, euh, oui
3: puis celle-là d'ailleurs euh, le troisième épisode qu'on a fait ensemble qui, a, euh, qui est passé un peu inaperçu comme tout le monde me parle des deux premiers, personne ne me parle du troisième, qui est pourtant le plus court et celui qu'on aborde uniquement des planifications financières, euh, personnelles, déduction d'intérêts, puis tout, qui est selon moi celui qui est le plus avantageux, celui qui, 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 qui est le plus... Euh, je veux pas dire pertinent, mais qui, qui qui flash le plus au niveau comme ok, comment je peux déduire mes intérêts euh, avec la, la méthode Smith, euh, manœuvre Smith, manœuvre ma, ma mise à part de l'argent. Lorsqu'on ouais. euh, fait aussi l'analyse là, j'ai 4-5 dettes, laquelle que je dois prendre, ouais, vrai. Euh, etc. Qu'on parle aussi, j'aborde aussi l'assurance vie. Ceux qui disent mettre l'assurance vie, puis je prends je prends un emprunt, fait comme ça je vis avec un montant libre d'impôts, etc. Euh, fait que cet épisode là, il est passé un peu inaperçu, parce qu'on m'en parle jamais, on parle toujours des autres. Puis c'est lui aussi qui a le moins de vie. Puis je crois que ça devrait être celui qui est le plus non, euh... on va
0: l'enlever on va le remettre ouais. bon, faire ça. ça se peut aussi qu'on arrive dans un no man's land ça... ouais, c'est ça se peut okay. bon, ça c'est la faute de ce... Guillaume il vient d'arriver c'est ma faute <rire> on va terminer ça là dessus je pense qu'il y a beaucoup d'informations ça fait un peu plus d'une heure d'après moi qu'on est en, en enregistrement oui. Donc, euh, merci Reg tu reviens quand tu veux si vous avez des sujets pour Reg euh, faites juste nous les écrire puis on va les préparer. Moi, je commence à avoir mal à la tête. <rire> c'est beaucoup d'informations. Mais oui. c'est très bien vulgarisé de ces sommes Mais on en apprend vraiment beaucoup. Puis c'est là que je me rends compte à quel point... Ça m'a fait rire parce que tu dis, tu es fiscaliste, tu es prof, mais tu dis, fait affaire à un fiscaliste au niveau des taxes, à la consommation.
3: T'sais, à Définite quel point il y a des branches dans, dans le, le système fiscal. Oui. Oh oui, puis même la, la fiscalité, on, même quand j'ai des, des grosses réorganisations, même quand j'avais des grosses réorganisations, même chez je nous aujourd'hui, régulièrement, on va se consulter en fiscaliste. Okay. C'est rare. Je, je ne connais pas un seul fiscaliste qui travaille tout seul dans son coin sans parler à personne. J, et j'aurais peur. Si j'étais fiscaliste tout seul dans mon coin et je ne parlerais à personne, j'aurais peur. Littéralement, là, je... je, je. Le risque d'erreur est trop grand. Il euh, y a trop de choses qui se passent en ce moment en fiscalité. Euh, plus long, on, on est tout le temps en superficie. Là. Oh, bon. euh, je donne un congrès à l'Association de planification fiscale et financière, la PFF, euh, en, début, à début novembre, en début novembre. qu'on parle d'un sujet, sujet très précis qui est le paragraphe 55.2 qui une des complexités de la loi. C est, c est, c est, on rentre là-dedans avec tout ce qui se passe depuis 2015-2016. Si on parle de la règle générale anti-évitement, on parle de l'impôt sur le revenu fractionné, Quelqu'un qui vous dit qu'il est fiscaliste et qui est à l'aise dans tout, 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 puis que c'est un expert dans tout, 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 ouais, cool. ben présente-le-moi, moi je veux savoir son truc puis je veux qu'il m'apprenne. Okay. Je vais le prendre comme chargé de cours dans mes cours.
0: Ouais, intéressant. Merci Reg. Ben, merci à vous autres. De, puis, euh... Vraiment de ta présence, et on est très honorés. Puis comme je vous l'ai dit, le gars, si vous avez des questions, etc., ben juste à les mettre dans, la, dans, dans les commentaires. Si c'est des insultes, vous pouvez lui envoyer directement. Oui, pas de problème. Je l'ai lu et je l'ai lu aussi. <rire> Donc, euh, on se voit ben, la semaine prochaine. Nouvel épisode de la semaine prochaine et à bientôt. Merci.